0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista. E hoje comigo está o Gabriel Abeleira, nosso trader de renda variável internacional. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Sara?
0: A gente teve uma semana agitada, né? Tanto acho que lá fora como aqui em Brasil, certo?
1: Pois é, acho que o mercado é, ficou, ficou de olho no que aí, as implicações do que Eu acho que você... Pode falar melhor para a gente aí como é que foi qual é a sua leitura sobre o funk
0: Exato, né? era uma decisão que estava todo mundo é, esperando. É, já era a expectativa que eles sinalizassem é, um aumento de juros na próxima reunião, que acontece em março, mas tinha muita é, pergunta em aberta com relação à redução de balanço com relação é, à inflação, a como eles estavam vendo é, a questão dos salários, se existia a possibilidade de um aumento é, em alguma reunião é, maior que 25 BIPs. Então a gente teve é, o Powell na conferência de imprensa é, se mostrando mais realmente preocupado, acho que não só preocupado, acho que o ponto aqui do, do Banco Central americano é que eles foram surpreendidos tanto né, nesses últimos desde o início da pandemia, né, na verdade, eles foram surpreendidos tanto que agora eles estão tentando manter a maior flexibilidade possível é, frente ao cenário. Então ele evitou é, descartar um aumento de maior magnitude ou descartar que eles tenham que subir em toda a reunião. Inclusive deu uma indicação para gente de que as projeções é, que foram feitas no, no final do ano passado, elas é, já estão defasadas, que o cenário inflacionário é, ele se encontra um, um pouco pior do que se imaginava e fez questão de destacar várias vezes que esse ciclo é diferente dos anteriores. Por quê? Porque você tem uma inflação que hoje está muito elevada, algo que a gente não tinha há, há muito tempo, com um, trabalho, um mercado de trabalho apertado, né, já considerado em pleno em pleno emprego então é mediante disso ele evitou fazer qualquer compromisso mais específico por enquanto mas é, deixando bem claro é, que a, a função de reação é diferente que eles vão precisar agir então foi um, um tom sim mais duro ou mais mais rock como a gente costuma é, costuma falar ainda tinha a questão da redução do balanço né eles, é, deixaram isso também uma questão em aberto eles trouxeram para mesa a possibilidade de fazer a qualquer momento a partir que a partir da primeira alta de juros mas também evitou se comprometer e aqui a minha visão é um pouco que eles não realmente não chegaram é, a um consenso internamente sobre quando a redução de balanço tem que é, tem que acontecer a gente viu a comunicação é, Bem divergente em relação a esse assunto, alguns membros é, acham que você precisa primeiro focar é, no aumento de juros, porque esse é um instrumento principal, então é, a, a redução do balanço é uma coisa mais para frente, enquanto os outros membros se sentem mais confortáveis, então acho que o, o que eles conseguiram chegar de decisão e o que ficou bem claro é que eles querem o máximo é, de flexibilidade possível, pelas diversas vezes que eles foram surpreendidos com a inflação mais elevada e vão agir da forma que, da forma que precisar ainda que isso tenha um efeito é, negativo sobre a atividade, eles vão precisar combater essa inflação, principalmente se a gente não parar é, de ver surpresa autista. Então isso foi o principal fator da semana é, lá fora e além disso, é, além desse cenário já de um Fed retirando liquidez, a gente ainda teve um noticiário de geopolítica mais negativo, com o conflito ali entre Rússia e Ucrânia. Né? Desde o final de semana, ali já no, no domingo à noite, é, a tensão tinha aumentado, com os Estados Unidos falando que iam é, retirar famílias de, de diplomatas é, da região. Então, a gente também viu esse cenário de geopolítica de geopolítica um pouco mais, mais conturbado. É, e isso tudo num ambiente que o principal Banco Central do mundo está é, mostrando é, que está pronto para retirar de, liquidez, retirar estímulo de forma é, mais acelerada. E aí, diante disso tudo, a gente teve um efeito é, grande sobre os mercados, né, Gabriel? E ainda a gente, além da reunião, tiveram alguns resultados de empresas durante a semana.
1: O mercado entrou na semana muito apreensivo, né, com, com o FONC, com a reunião do FONC. É, isso se reflete no, no VIX, que é um indicador de volatilidade da bolsa americana que chegou a bater aí acima de 30 pontos, é um número muito alto, mostrando aí que o é, é o mercado está indeciso, tem uma tá com uma certa apreensão do do, do do cenário à frente, tem uma certa incerteza do cenário à frente. É, e depois do Funk, o funk como ele se mostrou mais rock ele, como você disse, Sara, ele deixou a porta aberta para possíveis mais altas para esse ano, ele não quis se comprometer, mas deixou a porta aberta, o mercado também botou isso no preço, ele já, não que botou isso no preço, mas aumentou a probabilidade da gente ter mais juros para esse ano, maior aumento de juros para esse ano. Então, por exemplo, juros de dois anos americano, ele abriu por volta de 16 bips na semana, refletindo aí uma postura mais rocks do Fed. Enquanto 10 anos, como ele responde mais à atividade potencial e atividade futura, como o Fed agora está numa trajetória mais rocks, ele vai tentar jogar a inflação para baixo, retirando liquidez, é para isso, ele vai ter que diminuir a atividade econômica e os 10 anos ele não conseguiu abrir, não, se, não manteve também uma trajetória de alta como os juros de dois anos e fechou a semana perto da estabilidade. Falando um pouco das bolsas, né? a gente entrou nessa semana, a gente teve uma semana com bastante resultado. É, os resultados do S&P de forma geral, eles estão vindo positivos, tá, pessoal? Estão vindo acima das expectativas do mercado. Porém, a intensidade do dessa surpresa positiva para o que o mercado estava achando tá sendo menor do que nos nos três anteriores. Então é assim, o mercado, o o preço, ele varia muito de acordo com variação da expectativa de lucro e variação de prêmio de risco. Então, como a variação da expectativa de, de lucro não está vindo mais tão positiva como anteriormente, você já não tem mais esse apoio de um lado. E a gente agora está em um momento de incerteza, o que aumenta, um momento de incerteza e um momento de retirada de liquidez. Né? Então, aumenta o prêmio de risco dos mercados. É isso aumenta a volatilidade, aumenta o risco de se investir em ativos de risco. É... Por isso que a gente tem visto bastante volatilidade dentro dos ativos, mas a S&P chegou a cair até 4% e recuperou, fechando a semana aí próximo de 1% positivo. Nasdaq também chegou a cair bastante, chegou a cair 5%, recuperou fechando perto da estabilidade com a ajuda do resultado é, tivemos resultados aí da Microsoft, da Apple, da Tesla. É, Microsoft e Apple reportando resultados sólidos, com, surpreendendo o mercado positivamente, tanto em top line, né, que seria a parte de receita, quanto em bottom line, que seria a parte de lucro. É, isso ajudou aí a segurar também o, o, o S&P e o Nasdaq. As duas empresas reportaram bons resultados, fechando a semana... Apple fechando perto de 5% positivo, Microsoft fechando 4% positivo. A Tesla, embora ela tenha até tido um resultado bom, ela é uma empresa que tem uma, um valuation muito mais esticado, né? Então, nesses momentos de incerteza sobre o futuro, você, ela acaba sendo, sofrendo mais e fechou a semana aí caindo por volta de 10% um movimento bem relevante. É, essa semana então uma das coisas também que ajudou o mercado a se recuperar foi o ICI que é um índice de, de custo é, salarial dentro das empresas né do, da folha salarial dentro das empresas estavam é, com receio muito grande de que esse índice poderia vir mais forte do que as expectativas que estavam na, na Bloomberg, no mercado se fosse isso é, botaria mais pressão na inflação e podendo aumentar aí a retirada de liquidez do FED. O número veio abaixo das expectativas e acabou tirando um pouco desse receio.
0: E no é, Dá uma aliviada, né? um número que continua pressionado, mas só o fato da gente não ter uma surpresa para cima, como é o caso de, é, que a gente vem vendo nos últimos números lá dos Estados Unidos, isso já acaba ajudando né, o mercado. Bom, e vindo para o Brasil, né, já que a gente já comentou bastante sobre, sobre a parte internacional, é, aqui também foi uma semana movimentada. Então, a gente teve é, o dado de inflação, né, o IPCA, mostrando ali um número acima do que a gente e o mercado estava é, esperando, com, de forma generalizada, então foi uma alta disseminada entre, o, entre os componentes, inclusive com componentes mais inerciais, mais elevados, então isso acaba piorando a nossa perspectiva também para a inflação para 2022 como um todo. A gente entende que fica mais difícil ver uma uma inflação desacelerando, mesmo que a gente tenha aprovação da PEC dos combustíveis, né, o que tem um efeito negativo sobre o pca. ainda assim a gente vê a inflação acabando o ano ali próximo a 5,8%. E isso num cenário de Banco Central é, americano mais, é, mais rock, né, como a gente comentou agora, retirando liquidez. A gente já tem é, outros países emergentes que estão numa, numa situação parecida com a gente, né, reagindo a esse ambiente. Então, outros países, por exemplo, como é, a, a Colômbia, e o Chile entregaram essa semana altas de juros já acima do que estava sendo é, acima do que estava sendo esperado pelo mercado e aqui no Brasil a gente tem reunião na próxima semana é, do Copom então a gente dentro desse ambiente todo reviu a nossa projeção para o Selic para Selic no final do ciclo então agora de 12 agora a gente acha que é possível que ele vá um pouquinho além, não muito, a gente vê a taxa de mais um, é próxima a 12,5%, mas é um ambiente é, pior em termos de juros, mais pressionados para juros de países emergentes de uma forma geral. Então a gente vê o Copom na semana que vem dando mais 150 bips de alta de juros, ele deixando margem é, para desacelerar esse ritmo de alta, mas sem... É, amenizar o tom, mantendo ainda um tom bastante duro por causa desse cenário inflacionário é, que ainda é bastante delicado. Né? A gente teve, é, ainda tem essa questão incerta da, da PEC dos combustíveis, que durante a semana foi muito discutida, que na nossa é, opinião aqui é uma medida eleitoreira, é, mas não eficaz, né? ela tem um efeito negativo é, fiscal e, e tem um efeito baixista no, no IPCA, é, que é, é, é grande, mas ele tem pouco efeito em termos de preço, em, em, em termos de preço mesmo. Que quando a gente pensa no consumidor final, acaba que são alguns centavos ali no, no bolso. Então, é, é pouco eficaz, além de ser uma sinalização ruim, porque mostra é, que o, o presidente, tentando buscar a reeleição, ele pode recorrer a medidas, é, outras medidas durante o ano, além dessa, mais eleitoreiras, é, para tentar se, se reeleger. Então, é, ainda tem a questão junto do, da PEC, do fundo de estabilização, se vai ser feito ou não, que também é custoso e não resolve o problema. Outros países da América Latina é, já fizeram o mesmo, não foram bem-sucedidos, porque acaba quando o preço do petróleo aumenta, quando alguma coisa acontece, os países não conseguem é, segurar, é, segurar o preço. Então, a gente também... Teve esse cenário aqui no, no Brasil, né, de, é, um pouco mais negativo, principalmente se tratando da questão inflacionária. Tivemos ao longo da semana diversas revisões é, para cima e, e isso acabou impactando aqui dentro do mercado de, de juros, né, Gabriel?
1: Pois é, Sara. No Brasil, como a gente teve essa surpresa positiva no dado de inflação e acompanhando também. O movimento de juro americano com o FED se tornando mais rock, com FED se tornando mais rock, desculpa, a gente viu também uma abertura do juro curto, uma abertura bem significativa, perto aí de 35 BIPs, e o juro longo ficando também mais perto da estabilidade, ou seja, também tendo um movimento de flattening da curva, de fechamento de, da curva de juro no Brasil. Já nos outros ativos, Ibovespa, surpreendentemente, Continua tendo um fluxo muito positivo. Na contramão do mundo, a gente vê o Ibovespa fechando a semana subindo perto de 3%. É, o dólar também caindo perto de 1,5%. O Brasil recebendo um investimento massivo aí de investidor estrangeiro. Mostrando aí que a Bolsa brasileira está com um técnico positivo. Né? Ela está mais leve. Parece que a gente já sentiu o ano passado o um movimento de piora e agora a Bolsa está mais leve e o fluxo de entrada tem feito aí um movimento bem positivo para os ativos brasileiros.
0: Bom, então é isso, pessoal. É, Obrigada a todos e até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.